0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio muito importante para que esse conteúdo continue fazendo o que nós, desde o começo, estamos aqui com muito empenho para fazer, levar o nosso conteúdo cada vez mais longe. Seja trazendo pessoas que a gente ainda não trouxe aqui, seja falando sobre assuntos que a gente ainda não falou aqui, mas hoje é com muito prazer, muito carinho, que eu trago aqui a Francinete para falar sobre um âmbito que para mim é muito importante, que é outras áreas que a gente usa o RPG, a não ser só na mesa ali, junto com os amigos. Então eu vou. Como eu não sou esquizofrênico, não vou falar sozinho aqui, vou apresentar para vocês Francinette, Afessora Nerd. Muito boa tarde. Boa
1: tarde. Bom pessoal, né? Como o Eli falou, meu nome é Francinete, né? E eu tenho um canal no YouTube chamado Professora Nerd onde o objetivo do canal é ensinar né, o RPG de mesa para mestres novatos né, que estão iniciando né, e também dar suporte para aqueles que estão jogando há mais tempo. Né. O meu canal ele é novo, nós temos menos de um ano né, no YouTube uhum. e é um prazer muito grande trocar experiência né, e uma honra muito grande estar aqui no Mestres do Cast, né, falando a respeito do meu trabalho.
0: É um prazer conhecer vocês. Poxa, que bom, cara. Fico muito feliz que você tenha atendido o nosso convite, porque, assim, é, eu já falei com várias pessoas que trabalham em várias áreas, que utilizam o RPG para a vida, para o trabalho, para o dia a dia, né? É, não só sentado na mesa para rolar os dados e interpretar um personagem, mas que assim, conseguem mostrar que o RPG faz a diferença na vida também, fora da mesa do RPG. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um jabazinho rápido aqui, para que a gente não se delongue muito na entrada, porque tem muito papo para rolar aqui, eu preciso que o pessoal conheça mais o trabalho da Francinet. Então, para você que tá ouvindo isso aqui, primeiro... Não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com para falar o que você está achando aqui do trabalho, para sugestionar novos assuntos e para dar o seu feedback. A gente lê aqui com muito carinho os e-mails que vocês mandam para a gente e é com esses e-mails que a gente sabe como melhorar cada dia mais o nosso conteúdo para vocês. Não deixem também de passar nos nossos financiamentos coletivos, porque é lá que vocês ajudam com 2, 5, 10, 15, 20 reais a manter esse projeto forte aqui e que eu consiga continuar trazendo todo sábado para vocês mais um episódio. E se, assim, vocês quiserem mostrar para a galera o quanto vocês gostam de RPG, quiserem ostentar para todo mundo esse hobby sensacional, por favor, passem na monteink store. Na nossa loja, onde a gente tem camiseta, tem casaco, tem bolsa, tem um monte de coisa lá. Pra você que é RPGista e quer mostrar pra todo mundo que você curte RPG, que você veste a camisa, passa lá em montink.com barra mestresstore, leva sua camiseta, preço da hora, estampa maneira, tudo nosso, com muito carinho para vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje vamos bater um grande papo aqui com a Fessora Nerd. Aí vai entrar uma música, bem da hora, e aí a gente começa o papo. <risos> é, eu, eu, eu fico falando comigo mesmo quando eu tô editando às vezes, não liga não, tá? Não,
1: tudo bem, acontece, eu
0: sei como é. é. Que como eu vou editar no futuro, eu falo assim, ó, aqui entra uma música legal, aí eu só boto um. música. Na... <risos> não né? eu entendo.
2: Uhum. Mas que você vai
0: editar, já tem os marcadores tudinhos, você só Isso. tem que... E como é áudio, eu só tô ouvindo, eu mesmo vou acatando o que eu falo. É <risos> muito bom. É, é
1: hum.
0: Bom, então, Francinete, vamos lá. Primeiro, é, posso chamar de Francinete mesmo, né?
1: Pode, Francinete, Nete, fica à vontade.
0: Beleza. Vou chamar de Nete aqui, porque todo mundo que tá ouvindo é aqui fácil. já vai se tornar seu amigo, seu próximo, seus íntimos aqui, porque é, esse trabalho... É que você tá trazendo pra gente é, é, sobre o que a gente vai conversar hoje, pra mim ele é de uma importância extremamente grande, talvez uma das maiores que o RPG tem como trazer para as pessoas, que é o RPG hum. numa base mais é, produtiva e ao mesmo tempo mais vivenciável. Porque todo mundo vai passar pela escola. Todo mundo tem que ter um preparatório de vida. Assim, é claro que existem situações... Onde as pessoas, infelizmente... Não conseguem ter acesso à escola e tudo mais. Mas na, na grande maioria das pessoas... Todo mundo vai passar pelo preparatório... Que é, sei lá... O seu ensino fundamental ali... O básico, né? O ensino médio. Então, é, o RPG... Pelo menos na minha cabeça... Ele vai fazer a diferença na vida da pessoa... Quando ele vem nessa construção inicial... E eu acho que é aí que ficaria muito legal que esse conteúdo seu entre dessa forma que tá chegando e trazendo essa, sabe, essa pá de informações muito boas. Mas eu vou te pedir para que você se apresente, é, tanto você quanto o seu trabalho pro pessoal aqui, para que eles entendam por que, que eu tô elogiando tão bem o seu trabalho aqui, tá? <risos>
1: Bom, obrigada. Em é, primeiro lugar, agradecer né, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você e né, com a sua audiência. É, o meu nome é Francinete, né, como a gente já falou. É, eu sou cearense, tá? nasci em Fortaleza, mas, na verdade, eu, eu me criei na região... É, metropolitana, né, da capital terrense. Sim. É, eu, eu me criei em Maracanau, né, que é uma, uma cidade próxima, mais ou menos, é uns 25 quilômetros da capital, né, Sim. E a minha família sempre foi uma família muito humilde, né? O meu pai, ele era... Meu pai, ele era vendedor ambulante, né? Que a gente, aqui no Ceará, a gente chama de galego, né? Uhum. E uhum. a minha mãe era dona de casa e ela tinha um comérciozinho em casa, ela ajudava meu pai como ela podia, né? Vendendo quitutes, coisas em casa. E, assim, a... a... Devido, assim, a essa minha origem muito humilde, né, a minha diversão, sempre assim, foi estudar, né, e é para além da gente ter uma, assim, uma origem humilde, os meus pais ainda eram cristãos, fervorosos, né, então, hum. quer dizer, não tinha esse negócio de brincar na rua, não tinha esse negócio de fazer amizade com os filhos do vizinho, então eu tive uma infância, assim, muito fechada dentro de casa, né, eles tinham muito zelo com a gente, né, eu tenho três irmãos, no caso, né? Aí Sim. então não era sozinha por isso, né? Tinha três irmãos, já tinha amiguinhos de sobra dentro de casa mesmo para poder brincar, né? Hum. E eu me refugiava nos livros, sabe? Eu gostava sempre. Então eu acho muito importante isso que você falou sobre a questão da, da educação, né? Porque a educação constrói né, as pessoas, ela faz com que as pessoas é, mudem de vida. Então você não pode decidir como você vem ao mundo, mas o que vai acontecer daí para hum. frente né? Você pode construir, né, desde que você saiba aproveitar as oportunidades que o destino lhe dá. Às vezes, é claro, não há muitas é, oportunidades, né? Como o, o Erli mesmo falou, né? Algumas pessoas não têm chance nenhuma, mas muitos têm e desperdiciam, e isso é uma tristeza muito grande, né? Então, Sim. o RPG, ele é uma, forte, é uma forte ferramenta educativa, eu acredito nisso, tá entendendo? Eu tenho utilizado ele nas minhas salas de aula, eu sou realmente professora, eu sou formada em física, né? Pela Universidade Estadual do Ceará, tá certo? E escolhi logo, né, uma matéria que tem, assim, um nível de rejeição em sala de aula bem efetivo, né? Física e matemática, é. normalmente, são as mais, né, que as pessoas não compreendem, né? Devido também, é claro, a, a falhas na base inicial, né? Na base Sim. matemática inicial dessas crianças. E aí, um belo dia eu disse, eu vou abrir um canal porque... Como eu já era mestre de RPG, né? Uhum. Eu quero ensinar outras pessoas. Eu vi muitos, sabe ali, eu procurava, procurava na, no YouTube canais né? de RPG que ensinassem. E assim eu via muitos canais que assim que se dedicavam mais aos narradores que já estavam em ativa, né? Que já conheceu RPG, bate-papos e tudo. E eu não tenho nada contra, eu adoro, acho tudo isso muito legal. Mas eu disse, eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero fazer um canal é, é, que, cons é, que consolide essa nova geração de narradores que está chegando. Porque eu venho trabalhando nisso nas salas de aula, tá entendendo? Eu levo o meu grupo de RPG para a escola, né? Agora com a pandemia não, mas quando a escola ela estava funcionando regularmente, né? A gente ia para dentro da escola, fazia, né? Não eventos, a gente faz, havia os eventos também, mas a gente fazia realmente, eram oficinas semanais de RPG. Havia o dia X, né? Uhum. Nesse dia o grupo ia para ensinar RPG, botar a galerinha lá para jogar e tudo, né? E havia-se assim, uma aceitação boa, né? A gente tinha um trabalho, tinha não, tem um trabalho bom nas escolas aqui, né? Da, da, da região. E aí, Sim. com a pandemia, eu digo, rapaz, agora eu vou ter o tempo que eu preciso para iniciar o canal, porque vontade eu tinha muito, né? Mas tempo uhum. que é bom, a menina, fica difícil. E aí, eu comecei o canal, né? Ele tanto tem quadros que falam sobre sistema mecânica do jogo, como, né? Como ele tem quadros que falam a respeito de cenários, né, ensinando como são os cenários, como jogar nos cenários, bate-papos e há outras coisas também além do RPG no, no canal, né, contos de histórias, é, literatura de cordel, tá entendendo? É, aspectos científicos, então ele é assim, um canal bem diversificado, né, um canal bem assim, nerd, né, não está voltado apenas. Para, para o RPG, né, e aí quando eu fui escolher o nome, eu fiquei, menina, que nome eu vou pôr nesse canal, eu fiquei pensando, uhum. pensando, né? aí eu me lembro, tinha um aluno meu, que sempre, é, sempre que eu chegava, eu, eu dizia, eu digo para os meus alunos, né, gente, ó, eu gosto de jogar RPG nas horas vagas, eu tenho um grupo, fazer lá a minha propagandazinha do meu grupo, né, Sim. E uma vez eu estava fazendo essa propaganda, e um dos alunos olhou e disse: Olha lá, olha lá, a professora Nerd. <risos> né? Olha aí. A professora Nerd. Né? E aí, todo mundo riu, né? E pegou nesse ano, né? Sempre que eu chegava, ele, ele no corredor ele gritava, lá vem a professora Nerd, né? Ele brincava muito ah. com isso, né? E fazia muito tempo que isso aconteceu, né? Acho que está com seis, sete anos. Esse menino já deve ser formado, já deve, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu rapaz, vou botar o nome de professora Nerd, por causa, né? Uma espécie de homenagem também a esse garoto, ah. né? Que ele era um menino muito legal, sabe? Aqueles alunos bem divertidos, bem para cima, né? E aí ele começou a jogar RPG com a gente e jogou com a gente um bom tempo, sabe? E foi assim que surgiu o canal, né, no YouTube. A gente começou a trabalhar e estamos aqui até eu agora.
0: Que legal, cara. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Eu insisto em fazer sempre essa pergunta para todo mundo que eu entrevisto. Porque, uhum. é, apesar de ter muitas semelhanças, é nas diferenças que a gente vai pegando os detalhes de como o RPG entra na vida e o quanto ele vai fazendo diferença na posterioridade. No seu caso, como você falou, pela questão humilde mesmo que várias pessoas vivem no Brasilzão nosso aí, a gente às vezes tem como, é, é, vamos dizer assim, nosso divertimento às vezes é pegar um livro porque é o que a gente tem acesso pra ler, mas como é que o RPG de fato chegou do mundo até você e como que você saiu de uma pessoa que não conhecia RPG pra uma mestra de RPG?
1: Olha, para tu ver, né? Eu terminei meu ensino médio, né? não sabia o que era RPG, nunca tinha visto falar. Fui para a faculdade, né? para a UES. Não sabia o que era RPG, né? Mas, assim, como a minha família, eu falei, né, era uma família modesta, né, humilde, os meus pais, eles tinham muita vontade que eu estudasse, mas eles não tinham como me ajudar efetivamente, né?
2: Sim.
1: Então, eu precisava estudar e trabalhar, né? Então, como eu, é, no caso, eu passei por uma faculdade de diurno, as aulas era tarde, né? Eu não conseguia hum. um emprego, porque, na época, os empregos eram todos de oito horas, né? Sim. Como ainda é até hoje, mas hoje há mais uma flexibilidade, a gente sabe, né? Aí o que então... aconteceu? Eu comecei a dar a reforço escolar, né? Eu ensinava as crianças nas casas delas, né? Crianças, adolescentes e também até pessoas que estavam se preparando para o Enem da época, que era o vestibular, né? Sim. E uma pessoa me indicou para outra, que me indicou para outra, e eu acabei sendo chamada por uma, uma senhora, que ela era professora, tá entendendo? Para dar reforço para as duas filhas dela. Uma hum. das filhas dela estava se preparando para entrar na UES, em língua portuguesa, hoje já deve ser formada, e a outra estava terminando a oitava série, para o ensino médio, né? Aí eu fui, dei, a, dei o reforço para essa menina que ia para o vestibular, é, ela conseguiu passar na prova, né, talvez nem tanto por mérito meu, mas mais pelo esforço dela mesmo, né, mas Sim. o fato é que a mãe dela ficou tão feliz que resolveu prorrogar o meu contrato para eu ficar ensinando a mais nova, né, uhum. e um a ver, e eu fiquei amiga da mais velha, então, eu era amiga da mais velha, professora da mais nova, né, e fui me infiltrando na família, né, digamos uhum. assim. Um belo dia eu estava lá dando aula para a jovenzinha, quando a irmã dela chegou e disse Nete, tu não faz ideia, tu não imagina, eu realizei o meu grande sonho, eu comprei o meu D&D, e eu não fazia Nossa. nem ideia era que ela estava falando, mas eu não tive uma de desinformada disse, ai, Pô, foi
0: Claro, claro. <risos>
1: Vou pegar para tu ver. Aí trouxe os três livros, eu me lembro como fosse hoje, os três manuais de D20, né? O livro do é. mestre, 3.5. O livro do mestre, Nossa. do jogador, aí botou lá na mesa e eu comecei a folhear, a olhar. Aí eu digo, rapaz, não tem como, não. Eu vou ter que perguntar. O é, hum. que é isso mesmo? Desculpa, mas eu estou por fora. <risos> aí ela, sério, foi foi mal, como tu faz o S, eu pensei, porque na OS, na época, tinha um grande grupo de RPGistas, né, lá dentro Sim. da UES, e eu nem conhecia a galera, nem sabia, até porque eles eram da língua portuguesa e eu fazia era física, né, Sim. aí eu não, aí ela me explicou, achei interessante tudo, mas nas loucuras da vida, né, ela sempre dizia joga com a gente tudo eu dizia tá a gente marcou outro dia mas não rolou não rolou né Sim. meu primeiro primeira vez que eu vi o rpg foi aí aí quando eu terminei um ano dois anos depois isso o som tá incomodando
0: não, não, pode ficar Aí, tranquilo, pode ficar tranquilo. Não,
1: não, né? Aí, quando passou assim, um, ano, um ano ou dois depois desse ocorrido, né? eu comecei a trabalhar aqui na região onde eu moro, havia uma carência muito grande de preparação para o vestibular. Alunos que queriam ir para a faculdade, não tinha. né? Então, eu iniciei um projeto comunitário, onde eu e um grupo de amigos, a gente dava aula gratuitamente para esse pessoal que queria se preparar né, para o pro vestibular, né, da U.S. E hum. um dos meus vizinhos, que eu, né, assim, ele era bem mais jovem do que eu, acho que uns 5, 6 anos, né, mas morava na mesma rua. Um desses meus vizinhos, ele começou a frequentar essas aulas, né? E as aulas e um belo dia a gente vinha de... é, encontramos nos dentro do ônibus, né? Que conduzia da cidade onde eu morava lá Maracanã até Fortaleza e a gente veio conversando e ele tocou no assunto de que jogava RPG, né? Ele já uhum. falando sobre vampiro a máscara, né? Aí eu digo ai tu joga RPG? Ele jogo, tu sabe o que é? Aí eu digo Não sei. Aí eu falei, né? Do encontro que eu tinha tido com a garota e disse ele Ô rapaz, bora lá, vem pra mim, vem um jogar, deixa eu te ensinar, não sei o quê, né? Ai, porque ele ah. tinha uma ideia, ele tinha uma ideia de transformar o RPG em algo educativo, esse garoto, né? Ele já tinha visão Sim. do RPG educativo e por eu ser professora, ele queria me incluir na, na história, né? Aí ah. ele insistiu tanto que eu disse, tá bom, ele sábado agora, não me deu nem tempo, tá entendendo? De eu, de eu desistir nem mudar de ideia. Isso era uma, acho que era uma sexta-feira, e ele marcou para o outro dia, para o sábado. Eu digo, sério? Ele, vamos, vamos, tu vai gostar. Se tu não gostar também, é a última vez que eu insisto. Aí eu fui, ele na daima,
2: ah. né,
1: na Rodaimon Trevas, é, né, me lembro quando fosse hoje, era uma... Uma equipe de, nós éramos, nós PCs éramos uma equipe de caçadores de relíquias, né? E aí eu Sim. gostei. Jogou eu, a minha irmã e mais dois amigos dele, e eu adorei, né? Aí eu peguei, foi, ele marcou a continuação, que não deu tempo de terminar, e a gente jogou umas três sessões, né? Assim, mais ou menos durou uma, uma semana, uma semana e meia. Quando ele terminou, ele disse, e aí, tu gostou? Eu digo, gostei. Vai querer continuar jogando? Eu digo, é, né? Não, Quando tiver um tempo sobrando, sim. Ele, beleza, pega o livro. Aí me deu o livro de trevas, né? Aí ele leva pra casa, lê, que semana quem vem, que vem quem narra é tu. Eu, como Olha. assim? Como assim eu narro? eu não conheço isso, <risos> então comecei a jogar agora, ele, não, não, você é esperto, você é esperto, esperto você é esperto, é aí pegou, me deu o um livro, né, eu digo, por que tu tá fazendo isso comigo? Aí ele olhou pra <risos> mim e disse, porque eu quero jogar, pelo amor é. de Deus, eu preciso de alguém para narrar pra mim, né? Aí eu fiquei com pena, tá entendendo? Aí eu digo, tá bom, vou topar o desafio. Aí eu peguei e tive a seguinte ideia, eu vou narrar a continuação dessa história que ele narrou para gente, né? Então foi Sim. meio que uma... transformei a aventura dele numa campanha, né? E aí ele gostou muito, todo mundo gostou. E, enfim, né? Ficamos eu e ele alternando. Aí ele foi me apresentando para o restante da galera do RPG, né? Da, da, da região. E nós acabamos criando uma espécie de, de clube, de RPG no bairro, tá entendendo? Havia uma escola que ficava sobre a minha... É a minha responsabilidade. E a gente se reunia, né? Ao sábado, nessa escola. Vinham outros narradores com as suas mesas. Enfim, foi assim que começou. Isso foi há 15 anos... Não, 16 anos atrás. E eu tô aqui agora.
0: Ah, <risos> assim que, que bom, cara. Foi assim que
1: começou o RPG, né?
0: Ah, que bom. E é isso que eu, que eu Aliás, gosto de mostrar. Oi? história longa. Não, não, mas é exatamente isso que eu gosto de mostrar pro pessoal que ouve aqui, que é assim, é, existe, nesses últimos anos que eu tô aqui, eu tô quase quatro anos fazendo esse podcast, cada um traz uma história onde ou começou muito novo, ou então como você começou lá na faculdade e tudo mais só que como o RPG chega faz muita diferença em como a gente acaba levando depois. porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um contato quando é muito nova com o RPG e depois esquece e sabe, nunca mais viu, Aí, às vezes, a pessoa pode ter tido um contato com o RPG... E aí, fez disso um hobby pro resto da vida... E, às vezes, começou a trabalhar, como é o seu caso... É, fez do joguinho um, uma, uma outra forma de, de fazer conteúdo... Então, existem várias coisas que, como chega o RPG... Mostra como a gente, às vezes, tem que levar pras pessoas... Porque, talvez, hoje em dia, a abordagem que tiveram pra trazer o RPG pra você... É a que você vai usar, talvez, pra algumas pessoas pra levar também... Então eu acho muito legal começar uhum. com, esse, com essa pergunta Exatamente porque às vezes a gente vai chegar e falar assim Ó, como que eu levo pro meu vizinho aqui o RPG? Como que eu levo pra minha família o RPG? Então às vezes é mostrando o conteúdo da Fessora Nerd Às vezes é sentando com a galera e falando assim Ó, quem que já jogou RPG aí? Sabe? Então essas abordagens são muito legais de saber como é que funciona E, e opa...
1: assim, para cada pessoa uma abordagem diferente, né?
0: Sim, exatamente
1: elas não são iguais, né? elas não são atraídas pela mesma coisa. Né? Então, assim como um professor ele precisa variar a aula né? e a forma como ele transmite né? o conteúdo para poder a maior quantidade de, de alunos se interessar, do mesmo jeito o mestre de RPG ele tem que ter várias estratégias se ele quer realmente trazer novos jogadores, né, se ele não quer apenas viver preso ao que a gente chama aqui no Ceará de feudalismo do RPG, uhum. né, ele é aqueles grupinhos onde tem o um narrador, ele é o senhor feudal, aí tem a mesinha dele, <risos> e ele só joga ali, né, o RPG é sagrado, não sai dali, né,
0: é, e chega a gente fica limitado, né. <risos>
1: sempre tentou romper com isso, porque eu sempre tive assim, a visão, sabe, Erli? Rapaz, esses mintão vão crescer, vão casar, vão arranjar família e o hobby vai parar, né? A Sim. gente tem que trazer gente nova, né? Como você mesmo diz, o cara joga, joga, marra e casa. Aí começa a vida, começa... Aí quando você menos espera, você tá sozinho, né? Aí muito narrador hoje em dia, que não plantou, né? Não... Não preparou, aí com, o que é que, ele, que, é que ele faz? Ele está na internet batalhando mesas online. Porque no local onde ele mora, infelizmente, ele deixou aquela sementezinha que foi plantada, né? Morreu. Não é esse nosso intuito. Nosso intuito é que essa sementezinha lá dê muitos e muitos frutos aí.
0: Exato. Tem uma pergunta que eu acho que vai ser muito legal a gente ir a partir dela aqui, porque essa pergunta, pra mim, ela é muito importante como pessoa e eu tenho certeza de que qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui, que quer levar o RPG pra frente, vai fazer muita diferença a resposta, que é o seguinte. É, você vê mais facilidade em levar o RPG pra pessoas mais próximas de você, ou por exemplo, levar com o seu conteúdo? Porque, é assim... Uma coisa é você falar pra câmera, editar um vídeo e postar e quem assistir, assistiu. Outra coisa é, às vezes, você sentar com uma pessoa que, às vezes, você nem tem tanta afinidade e tentar falar diretamente na cara dela. Olha, tem um negócio que chama RPG, é assim, quer, quer jogar comigo, quer conhecer. Às vezes, é, são dois caminhos totalmente diferentes, né? Erli,
1: eu sempre digo muito isso, assim. Sabe o
2: Sim.
1: RPG, tá entendendo ele é para jogar com PG, então você deixa muito do que você é. Do que você acredita? Aquela mesa. Tá aí. Então, fica muito mais fácil, por exemplo, eu chegar para um aluno meu e convidar, eu chegar, tá entendendo, para uma pessoa que já me conhece e convidar. É, o canal, ele, ele tem uma outra utilidade, Sim. né? Eu não tiro a importância dos vídeos, eu não tiro a importância de programas como esse seu, dos eventos, principalmente. Conheço muita gente que começou né, a jogar em eventos, porque existe os audaciosos, né, tem coragem, senta mesmo e vamos encarar essa é uma brincadeira, eu vou, né? Sim, sim. Mas não é a grande maioria, e a gente sabe disso, né? A grande é. maioria, ela vai com alguém que ela possa confiar. Alguém que ela interprete o papel na mesa, e quando ela saia da mesa, aquelas pessoas que estavam na mesa com ela saibam que aquilo foi só uma brincadeira, sim. né? Que aquilo ali não representa de forma nenhuma... 100% do que aquela pessoa acredita ou do que aquela pessoa realmente é. Então, na mesa, eu posso interpretar, eu posso interpretar, é, digamos assim, um malandro, sendo que eu não sou, eu sou uma pessoa totalmente responsável, mas na mesa eu posso interpretar. E quando eu sair da mesa, ninguém vai ficar dizendo ah, aquele cara ali é malandro, ele está no meio de RPG. Não, porque todo mundo tem essa, essa confiança, esse senso de que aquilo ali é um jogo. Então, eu acho isso, eu acho que a importância do canal, a importância dos eventos, a importância de podcasts para levar o RPG, claro, as pessoas ficam curiosas e isso faz com que elas procurem pessoas confiáveis que possam apresentar o hobby para ela. Mas, com certeza, é muito mais fácil quando você já conhece a pessoa, quando você já tem uma certa né, intimidade com a pessoa. Por exemplo, eu me senti mais à vontade de jogar com o meu vizinho, que eu já conhecia, que é com Aham. a minha aluna que conhecia muito pouco. Eu não iria me sentir bem, né? Eu, como professora, ela como aluna, eu ainda tinha aquela... Aquele orgulho bobo, né? De sentar uhum. pra gente com ela, tá entendendo? não iria me sentir muito à vontade. Mas ele, como era meu vizinho, eu já conhecia há mais tempo que eu me senti mais livre. Então,
2: Olha aí. o canal
1: eu, eu criei para auxiliar quem já joga, né? Quem já sim, joga. Sim. Mas eu, é acho bom. Que, eu acho que é muito importante esses chamadores, essas, esses narradores que eles vão lá buscar o pessoal para jogar, buscar mesmo pela mão, é isso que tem que ser feito. Eu acredito
0: nisso. Sim, sim. Mesmo porque, como eu, como eu falei, é, é muito diferente, por exemplo, a conexão que a gente está tendo aqui pela internet, eu num estado, uhum. você em outro, do que uma conexão com o seu vizinho, por exemplo, com uma pessoa que uhum. você, por exemplo, você não tem um parentesco, você não tem uma amizade inicial, às vezes você tem uma vivência que é muito diferente de um parentesco. Agora, por exemplo, nós estamos aqui para falar sobre RPG, então a gente já tem uma desculpa para trocar uma ideia. Agora, se às vezes você não tem a mesma desculpa pra trocar uma ideia com seu vizinho, talvez a distância do muro entre a casa dele seja maior do que a de um grupo inteiro que mora cada um no estado do Brasil. E eu vejo muito isso com o pessoal que fala, cara, eu jogo pela internet quase todo dia, mas eu não consigo achar gente pra jogar no meu bairro. Aí que me vem é a da... situação. Será que a gente está procurando pessoas no nosso bairro? Será que a gente está conversando com gente na nossa cidade? É,
1: porque assim, né, às vezes você não consegue convencer nem seu irmão dentro de casa, né, uhum. a jogar para você, né, tem um, um ditado bíblico que diz que não há profeta sem honra não ser na sua própria casa, né, na sua própria <risos> então, às vezes é isso, às vezes você não consegue, mas você consegue convencer o vizinho do lado, né, Consegue é. convencer um amigo de trabalho, consegue... né? Então, quer dizer, muitas pessoas dizem assim, eu não acho ninguém para jogar comigo, mas elas não estão procurando.
0: É, exatamente. É impossível,
1: tá entendendo? É uma missão impossível, né? Muitos esperam que alguém bata no portão dele para jogar, mas a pessoa nem sabe que ele narra, né? E mesmo Exato. que a pessoa mas às vezes ela precisa de um convite, né? Uhum. Outra vez, conversando com um amigo nosso a respeito dessa questão, né, de trazer pessoas para jogar e ele dizendo assim: Não, não vou levar pessoas estranhas para dentro da minha casa. O mundo está muito Quatro. perigoso. Eu não vou. Tá entendendo? Eu entendo, né? Eu entendo uhum. que há esse risco do perigo, mas ninguém está pedindo também para você levar a pessoa para dentro da sua casa você pode ir atrás de uma associação comunitária no seu bairro, você pode pedir uma sala numa escola, né? pode pedir um espaço público, e aí dentro desse espaço público você vai levando o RPG e vai vendo quais são, entre aqueles que estão tá jogando, os que são dignos de receber um convite para sua casa, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É o que a gente faz, tá entendendo? Aqueles que a gente vê que são os mais envolvidos, os mais interessados, a gente chega e diz, olha, tu foi promovido, ganhou um convite para mesa <risos> Exato. É mim, né? Agora tu vai pro... Tu subiu, é igual uma, uma imandade. Tu subiu de grau. Tu vai pro... É. pro eu vou dar no quinto grau agora, né? E assim, acho engraçado, né? Mas é, uhum. nem tudo que você joga num evento, você vai convidar a sua casa, né? Exato, tá claro. Mas Mesmo o fato porque, de você jogar num evento está divulgando o RPG está e está ajudando outras pessoas, né? Às vezes o cara participou ali no evento, ele não vai jogar com você, mas ele vai procurar perto da casa dele alguém que não.
0: Exatamente. Inclusive, assim, é, essa parte da segurança que a gente tem que ter para jogar um RPG como para a vida, ela é uma hum. coisa que a gente não pode deixar de lado, é lógico. Da mesma forma que você tem que ter uma segurança física, da sua residência, você tem que ter uma segurança mental de sentar com pessoas que você sabe que não vai, sabe tocar num assunto que é delicado é, que às vezes te aflinge, ou então sabe, ser uma pessoa babaca mesmo colocando com as letras certas aqui porque tem gente e gente, infelizmente ninguém vem com a plaquinha no peito falando eu sou babaca, não dá tem é. gente que vai, você vai ter que testar e normalmente os babacas são é os que escondem melhor, até ser babaca, né? Uhum, esse problema, é. esse problema. Aí é, assim... eu falo
1: sobre a questão da confiança, né? Fica mais Exato. fácil quando você já, confia, já conhece e já confia os jogadores, né?
0: Isso é um fato. Uhum. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. É, uma vez que, então, Francinete, Fran, com, é, entrou no mundo do RPG, se tornou uma jogadora e, como você disse, se tornou uma mestra. Mas o que que foi o start na tua cabeça, como você explicou no começo ali pra gente rapidinho, pra você falar assim, vou fazer um canal sobre RPG e vou colocar aulas também no meio. Porque assim, é, pra alguns que conhecem, que talvez ouçam aqui o podcast, tem um professor que eu, eu também faço, eu fiz física na UFMS também, aqui na minha cidade, né, na minha, na, no meu estado. Os é, colegas... Eu só não terminei a faculdade, mas eu fiz física também. <risos> mas assim... <risos> Eu assistia muito aulas do professor Ferreto, por exemplo. Uhum. Ele tem um canal sensacional para quem quer aprender qualquer coisa de cálculo, sabe? Ele é um matemático exímio para ensinar. E, ao mesmo tempo, se ele quisesse, com o jeito que ele explica, falar sobre RPG, ele seria um exímio explicador de RPG também, porque ele, ele, o que ele fala, ele demonstra que ele manja bastante. E aí, o que eu queria, o que eu queria falar é o seguinte. É, o que que fez, então esse hobby seu virar esse canal e quais são as suas pretensões de fato, unindo então é, RPG e o seu trabalho, entendeu?
1: Olha, é assim, um pouco acho, a resposta é um pouco longa, mas vamos lá, né?
0: Não, sem Quando problema. Eu comecei
1: não a narrar, uma semana eu comecei a narrar, a narrar né? Um, um, uma semana ele já jogou o livro para mim pra poder narrar, e daí eu não parei mais, e aí saí conhecendo muita gente, né? E foi sim. um ano e meio assim, extremamente. É longo, e eu já tinha na mente a ideia de que o RPG podia ser utilizado em sala de aula, tá entendendo? Eu já tinha aquilo comigo, então eu é, na época eu era professora muito nova, né? Tinha acabado de ter terminar a faculdade, então eu era um tanto quanto ditatorial, né? Ah. Aí eu cheguei com meus alunos e disse, ó, oh, vocês estão aí tudo com nota baixa, vocês vão me ajudar num projeto, né? E o, a nota de recuperação de vocês vai ser desse projeto, e era o RPG o projeto, né? Então, uhum. eu iniciei um projeto com esses meninos, bichinho em com uma boa vontade, né? Qualquer coisa não estudar
0: física. <risos> <risos> aí, e mal por, sabiam né? eles que estavam estudando, né?
1: Estavam estudando. E aí acabaram gostando e tudo. E foi um ano e meio, assim, bem intenso, né? Mas eu era professora temporária do Estado, né?
2: Uhum. Eu não era
1: efetiva. Tinha acabado de formar, era professora temporária. E aí, quando o contrato acabou, né? Eu fiquei sem trabalho, né, alguns alunos entraram para o grupo oficial, continuaram jogando com a gente, outros não, né, a grande maioria estava lá mesmo só pela, pela nota e, e descambou, né, hoje eu já não faço mais isso, viu gente, de forma nenhuma, joga quem quer, né, nada mais de negócio de nota, porque, né, a gente vai crescendo, vai vendo que essas coisas não é muito ético, né. Exatamente. Mas eu era pessoa nova e eu fiz isso, né? E aí o que, que aconteceu? É, eu fiquei sem trabalho, né? fiquei só com os reforços e, e muito tempo, mais tempo livre ainda para jogar RPG, então vamos jogar RPG. Aí foi nesse período que eu conheci o meu marido, o Júnior. Conheci ele no, no, numa associação comunitária próxima, de onde eu tinha trabalhado né? e que tinha muitos amigos. E eu conheci ele por causa de um livro do Sidney Sheldon. Ele estava... Né, no hype de apaixonado pelo, Sidney, pelo trabalho do Sidney Shell E o meu amigo da associação sabia que eu tinha alguns livros e fez o... o né. E nessa conversa, a gente acabou descobrindo que além da, do, assim, do gosto pelo Sidney Schell, nós tínhamos uma outra coisa em comum, nós jogávamos RPG. Aí eu convidei ele para participar daquele grupo que eu falei né, que tinha lá, e ele foi. E aí pronto, e aí... É, a gente jogava muito e tudo, é, acabamos namorando, casamos, estamos casados, hoje está com 15 anos, né? E quando uhum. a gente casou, aí vem aquela fase das obrigações, né? Eu fiquei grávida, o meu filho, né? Tem, tem 15 anos, eu fiquei grávida e tudo. E aí a gente ficou no, no período do, do, do feudalismo, né? A gente jogava Sim. só em casa, né? todo uhum. fim campanha lá em casa, mas era só mesmo pela, pela diversão, o projeto meio que ficou um pouco engavetado, né? Aí depois eu, eu passei concurso, comecei, voltei a trabalhar e tudo, né? E aos poucos eu fui re, é, reassumindo novamente a ideia do RPG, né? Com os alunos, começando de novo a chamar os alunos para jogar e tudo, mas ainda era uma coisa muito pequena, né? Aí é, eu fui convidada para um evento que estavam fazendo, um evento geek na minha cidade. Nessa época eu já não estava mais em Maracanã, hoje eu já tinha me mudado para a cidade vizinha, que é onde eu moro hoje, que é Pacapu.
2: Ah.
1: Do evento era Espaguete Geek. Aí eu fui e lá eu, é, eu conheci um grupo de RPG, né? Que foi o Grupo Covil do RPG, na pessoa do meu querido amigo Fernando Machado. E eles tinham um grupo de divulgação aqui no Ceará, tá entendendo? Eles faziam eventos, eles trabalhavam também em associações, né? Comunitárias na, na área periférica da capital mesmo, sabe? Com pessoas meio assim, carentes, né? Tinha um trabalho muito legal. E aí. Ele queria mais, ele, o, o líder do grupo, o Fernando, ele queria expandir, né? E ele começou um trabalho muito grande, muito bonito na capital. E ele meio que foi arrastando a gente, foi levando a gente, né? A gente acabou criando uma pequena cédula do Covil na nossa cidade, né? E a Sim. gente começou a trabalhar com esse negócio de eventos, de RPG, né? E tudo. E aí, o que é que acontece? É... Eu sempre gostei muito de YouTube, né? Eu sempre gostei muito de Youtuber. Aí eu disse, cheguei para ele e disse: Fernando, eu quero abrir um, um canal para o Covil no YouTube, eu quero fazer é, entrevistas e tudo, chamar as pessoas para bater papo, conversar, quem sabe encontrar outros professores, né? Sim. E ele disse: não. <risos> ele disse: não, Nete, não dá certo. Isso por quê? Porque ele estava num envolvimento muito grande com editoras, né, é, empresas que estavam patrocinando o evento e ele tinha medo da repercussão, né, que podia causar, Sim. né, ele tinha temor assim que sei lá é, o pessoal ver, não vê -se com bons olhos, né, os vídeos e tudo. Aí ele não, vamos deixar isso mais para frente, né? vamos, ele não era de recusar, mas aí ele foi empurrando, né. E Sim. eu também não tinha apoio suficiente para fazer sozinha, né. Aí eu ah. disse, tá bom, tudo bem Aí nós continuamos trabalhando, trabalhamos, né? E aí eu olhei assim disse, rapaz Houve a pandemia, né? Houve a pandemia Isso quando ele falou, não, vamos deixar para depois Isso foi em volta de 2016, por aí, né? Aí Sim. houve a pandemia, eu comecei um trabalho nas escolas onde eu trabalhava. Eu cheguei, inclusive, a procurar é, a Secretaria de Educação do Estado aqui para conseguir um apoio, porque eu queria transformar o RPG de mesa numa disciplina escolar. Aqui no Ceará, é. a gente tem aulas integrais no ensino médio, né? 50% é as aulas normais da, da, da base curricular e 50% são as eletivas, que são minicursos, né? Esses meninos vão... a ah, curso de informática, curso de teatro, tá entendendo? São, são minicursos. E eu queria transformar o RPG... Isso, tá entendendo? Numa eletiva, né? E aí a direção, a direção da secretaria disse, olha, tu implanta na tua escola e se der certo, a gente vai ver a possibilidade de levar isso né, as outras escolas do Estado. E aí a gente começou a trabalhar, a gente começou com RPG e com jogos de tabuleiros, tá entendendo?
2: Uhum.
1: Aí a gente já estava em, em um ano e meio, dois anos, né, já com esse trabalho quando explodiu a... Não, antes eu fiquei doente, eu tive o um problema de uma trombose na perna e me afastei, né, por alguns meses, e quando eu volto, é a pandemia, né? Sim. Aí tá no meio daquela loucura da pandemia e tudo, a escola vai parar, a escola vai ficar só a distância, a gente ainda tentou assim, continuar, né, pela um RPG à distância, né? Mas era muito difícil. Muito dos alunos não têm condição de pagar internet, né? A é uma é uma cidade pobre, né? não tem internet e tudo. Não deu para continuar tó, todo mundo que estava engajado antes, né? No online. Aí ah. o que, é que acontece? Eu digo, rapaz, eu tô com tempo, eu tô entediada, eu não gosto de ficar entediada. Eu vou abrir o canal no YouTube, eu vou abrir sozinha, né? Até o meu marido, ele dizia assim, não, mulher, isso dá trabalho, esquece isso, né? Eu digo, não, eu vou abrir, eu vou abrir sozinha, eu pensando comigo, né? E depois que eu abrir, quem quiser me seguir, me segue, né? E aí Sim. eu comprei uma câmera, comprei uma, uma webcam, né? E com a, essa webcam que eu comprei pela internet, inclusive, eu comecei a gravar os primeiros vídeos, né? Comecei a gravar tanto na área da, da, da física, né? Vídeos da física e tudo, porque a gente dá aula à distância, então, junta-se útil né? ao agradável. E comecei também a sair para o RPG, porque eu queria consolidar o RPG como ferramenta, né? educativa eu queria mostrar é, para o pessoal, para os outros professores que dá para se utilizar o RPG em sala de aula. E daí surgiu o Fessora Nerd, né? Com... Meu marido viu que eu estava levando o mesmo um negócio a sério, que não era só é, é, fogo de palha, e aí ele também começou a, a abraçou a causa, e aí pronto, depois que ele entrou aí o negócio, porque ele, é, ele tem muita, assim, criatividade, tá entendendo? Ele entende muito dessa área de informática, ele trabalha com isso, né? Ele, uhum. ele domina bem as tecnologias. Aí, pronto, aí estamos lá, e até agora, né? Já vamos fazer um ano agora, em junho, né? E o professor Nair, né, Deus, está indo tá indo bem, né, tá, tá indo bem, a gente tá muito satisfeito e não pretendemos parar, mas assim, o que é que eu pretendo, né, qual o meu objetivo mesmo, é quando toda essa loucura dessa pandemia acabar, que com fé em Deus vai acabar, né, é, ah. continuar esse projeto de levar, de transformar seu um RPG mesmo, né, numa uma opção uma opção né, pedagógica, transformar ele em uma ferramenta pedagógica mesmo aqui na região onde eu moro. Outro dia eu estava eu tava conversando num bate-papo com um, um colega, inclusive o vídeo está no canal, né e ele é professor também, e eu falando com ele a respeito dessa questão do, do RPG como ferramenta educativa, e ele disse que não, que ele só via o RPG realmente como como lazer, né, como diversão, Sim que no momento que se usasse o RPG como uma ferramenta pedagógica, ele perderia a graça, porque ele passaria a ser algo, algo é, obrigatório. Né? E aí eu discordei dele, tu disse que não concordava, por quê? Porque, na minha opinião, eu, eu acho que o aprendizado ele pode e deve ser algo prazeroso, Sim. deve ser algo divertido. Se o aprendizado não está sendo divertido, algo estranho está acontecendo. Nosso cérebro ele é biologicamente programado para sentir prazer em aprender. Né? Então você diz assim, a ah, matemática é muito difícil É, matemática é difícil Matemática é uma matéria que ela Ela exige dedicação Ela exige paixão Ela exige que você faça dela a sua namorada
0: né? É, que ela é uma coisa tem. de descoberta né? Você tem que aprender coisas é. que não existem é, ah,
1: Não tem Não tem nada mais prazeroso Do que você aprender a Usar uma equação de matemática Tá entendendo? Quando você finalmente compreende como ela funciona e consegue usar, você vê que todo aquele esforço valeu a pena. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é assim. Com jogos, é, é do mesmo jeito. Quando você aprende um novo jogo, né? Aquela enxurrada de adrenalina, né? De, de estamina no cérebro, né? Aquela sensação de, de gratificação que fica com o aprendizado. E eu acho que o RPG. Ele pode é, é, ajudar a desconstruir essa ideia de que aprendizado tem que ser chato. Porque não tem que ser. tá entendendo? O aprendizado ele pode ser divertido. E eu até falei para ele, ó. Eu não estou dizendo também para você ir dar uma nota pelo RPG, está entendendo utilizar uhum. ele? Não. Mas eu estou dizendo para você que ele pode servir como um chamariz atrativo para trazer esses meninos para a escola, para despertar o interesse pela leitura, para abrir a mente né, dessa juventude e tudo, e fazer com que eles recuperem né, esse prazer em aprender. Então, eu acredito muito nessa capacidade do RPG e eu quero continuar trabalhando, investindo pelo menos aqui onde eu moro, nessa, nessa área, tá entendendo? E para isso o canal me ajuda muito, porque é, para poder conseguir apoios, né? Eu preciso ter uma certa credibilidade, né? Preciso que as pessoas Sim. me conheçam e me reconheçam. E o canal, ele vai me ajudar nesse, nesse aspecto, ao mesmo ponto que eu também estou ajudando jovens narradores, né? Que quem sabe futuramente até possam ingressar nesse projeto comigo, né?
0: Exato, mesmo porque assim, numa grande parcela das coisas, quando você cresce, você entende que o respaldo às vezes é maior do que o seu próprio trabalho no começo, é você poder mostrar, ó, meu trabalho já existe, olha o tanto de gente que vê, olha como isso é influente, aí você ganha aquele pé direito, pra daí você ir lá e fazer seu trabalho de fato, não dá pra só ser bom em algo, infelizmente o mundo não deixa a gente só fazer isso. Você tem que trabalhar o carisma Exato. também.
1: O anonimato, né? Você não chega em lugar muito longe com o anonimato, né? O diz assim: é. "Ah, ela teve uma ideia boa". Aí todo mundo ela diz: "Mas quem é ela?". exatamente. De um que saio, né? Então, infelizmente a gente vive numa sociedade assim. Que você é. tem que primeiro provar que é capaz para depois alguém investir no seu trabalho. Né?
0: Exatamente. E é por isso que é legal a gente estar tá conversando entre projetos, entre criadores de conteúdo, porque uhum. a gente, além de trocar experiências, aprender um sobre o outro e mostrar um para o público diferente do que ele já tem, porque se você tem suas views lá, aqui são outras pessoas que talvez nem te conheciam que vão te ouvir, uhum. descobrir seu trabalho, vão para lá, o pessoal de lá vem para cá. Existe esse networking que faz com que a gente tenha essa possibilidade de cruzar essas pessoas e fazer com que elas se conheçam, aprendam mais, é, vejam por outros olhos uma mesma situação, que é o RPG no caso, então é, é muito legal que tudo isso exista e eu acho que isso faz muito sentido Dentro da outra coisa que eu ia te perguntar Que é assim, quais são as maiores Diferenças que você sente Na sua vida antes do RPG E a sua vida depois do RPG Eu sei que as diferenças práticas São as consequências Mas assim, você como pessoa Internamente, o que, que você sentiu Que mais mudou pra você assim?
1: Bom, eu sempre fui assim uma pessoa assim muito tímida sabe todo mundo que eu digo isso ri não acredita mas é um fato <risos> né e, como eu disse eu fui muito presa né criada assim muito recruz, era de da casa de casa para a escola da escola para a igreja de volta para casa né e nunca fui de ter assim muito legiões de amigos brincar na rua essas coisas era raridade né sim e assim quando eu começo a, a estudar e tudo, eu sempre fui a nerdzinha, tá entendendo? Na sala de aula, né? Aquela menina que estuda muito, leva as coisas muito a sério, e a gente sabe que a grande maioria da, dos alunos da sala de aula não são bem assim, né? Eles até estudam, mas não levam a coisa a séria demais por causa da idade, são jovens, né? Então, eu brinco, uhum. eu digo, já era velha, <risos> já era mais velha do que eles, né, Eu já tinha uma visão, assim, e por isso a gente tinha certa dificuldade, aí quando eu, eu termino o ensino médico, eu passo para o vestibular, aí eu já vou para outro ambiente novo, totalmente diferente, e aí, eu sempre que eu mudava de ambiente, eu tinha muita dificuldade para construir a, a minha base social, né, fazer amigos, etc e tal, e o RPG, ele me ajudou muito nesse aspecto tá entendendo? Eu passei a ter Sim. muitos amigos, eu passei a, a conhecer mais pessoas então, hoje em dia, eu tenho uma leva de pessoas, se eu fosse fazer uma lista das pessoas que eu conheci assim, por intermédio, né RPG, não, não daria para fazer, tá ter Porque é muita gente, então, é um, um grupo, assim, que recebe muito bem, é um grupo muito amistoso, né? Olha Sim. nós aqui conversando, né? Não nos conhecemos, nem sequer moramos na mesma região, né? Mas, assim, é um, é um grupo, assim, que você, como você disse, você descobre que a pessoa é RPG, pronto, já é seu amigo. Exatamente. Né? A já é da turma, tá entendendo? É amigo, né? Então, a gente tem essa é, ele também a assim, seu RPG, ele também ajudou também assim ampliar o meu horizonte, porque como acadêmica universitária eu estava muito presa àquela cultura mais mais científica, né? E com o RPG uhum. eu posso então abrir o leque para mais cultura, né? Seu dos Anéis, Harry Potter, né? A ver que dá para se aprender, mas não precisa ser apenas com um tratado de física, né? Ou com um livro de filosofia, né? O aprendizado ele também pode acontecer quando você assiste uma série, quando você lê um romance, quando você joga um jogo de tabuleiro. né? Então, o RPG ele ampliou muito é, é, os meus horizontes. Então, eu posso dizer assim que hoje eu me sinto intelectualmente completa e muito disso eu devo... Né? Eu devo ao RPG de mesa A minha mente é bem aperta né? Eu consigo Sim, ver então. as nuances tá? Eu vejo né, é, é, O mundo né, na, Nas cores mais Nítidas graças ao RPG E ele também assim, me, me tornou assim, Em certo aspecto Mais flexível né? Mais abertas à conjuntura né? E mais sonhadora Né? Você passa a ver o mundo sob uma lente mais cor de rosa quando a sua imaginação ela é aguçada, ela é incentivada. E o RPG ele faz isso, né? Eu era muito racional, né? Por isso a minha paixão pela física, né? E uhum. o RPG ele trabalhou mais, digamos, o meu lado direito do cérebro que estava ficando um pouquinho <risos> em segundo plano, quem já, né? E hoje sim, eu sim. tenho, né? Então eu acho assim que o RPG ele foi realmente, né? Muito, muito importante. Eu, digo, eu sempre brinco e digo: eu já comecei a jogar RPG velha. Feliz de quem começa a jogar cedo, eu digo para os meus alunos, né? Quem começa aos 15, 18 anos, né? Eu já comecei com 25, né? Quase 26 anos. Mas é uma experiência que valeu muito, realmente valeu e vale muito a pena, tá entendendo? Eu digo muito isso para pais, de alunos, pessoas que eu conheço e digo: olha. E dá um bar no seu filho de jogar RPG, tá entendendo? O RPG vai ajudar ele a ser uma pessoa mais aberta, a ser uma pessoa mais comunicativa, a gostar de ler, a, a formar estratégias de vida, né? Então, alunos que não abriam nem a boca em sala de aula, tá entendendo? Depois que eu apresentei o RPG para eles, estão lá agora dando discurso, tá entendendo? Estão lá, né? Uma nova visão de mundo, né? Aí um deles, uma vez, ele nem falava, ele era muito tímido, né? E depois do RPG, que ele, que ele começou a jogar RPG, houve um trabalho e ele foi fazer a apresentação desse trabalho e ele deu um show. Aí uhum. eu fui, parabenizei ele, né, disse, meu filho, parabéns, que apresentação linda, ele, professora, posso te contar um segredo? Aí eu contei, eu fingi que eu tava jogando RPG, que eu estava <risos> interpretando o professor, tá entendendo? Então, quer dizer, Perfeito. foi a forma que ele encontrou para deixar a timidez dele de lado, né, e ele poder Sim. falar e eu acredito muito nessa nessa nesse poder que o RPG tem, tá entendendo de fazer você superar né Essa, esses entraves sociais
0: exato mesmo porque é. a gente aprende por exemplo a ser um professor interpretando o professor que a gente teve é muito uhum. difícil você criar por exemplo é, digamos que você vá para a área de ensino né de, de se você vai fazer uhum. uma licenciatura poucas são as pessoas que eu conheço que falam assim não tudo que eu faço dentro da minha aula é tudo da minha cabeça. Normalmente você teve um professor que falava de um jeito, é, tinha a gestualidade tal que chamava sua atenção, então se o RPG te deixa criar personagens e você vê personagens de outros, quando você vai, por exemplo, apresentar um, um trabalho na, na escola, seja um seminário, seja uma coisa, sabe, um, um pra um, você pode interpretar alguém que vai sair tão bom quanto, e aí você pega o jeito de fazer isso várias vezes, isso se torna você, então faz muito bem, nossa. Vixe.
1: Você começa sempre, né, pra, você virou professor, então tem algum professor que te, tem. Né, que te influenciou, né, que você tomou, como. então você começa imitando as coisas que você acha legal nele, que você acha legal em, outra, né, em outros professores, até você descobrir o seu próprio método, né, a sua própria maneira de de narrar, né? E aí, aos poucos, você vai se distanciando do que é o seu professor e se tornando o que? O professor que você é, né? Mas Exatamente. tudo no início é né? você diz, você inicia. Eu acho que não é só, só na sala de aula, eu acho que em toda profissão você sempre começa imitando o mestre. Né? Aquele que ensinou aquela profissão, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então eu vou fazer o seguinte, para que a gente conclua essa primeira etapa desse papo nosso, depois eu vou pedir para que você participe de novo aqui com a gente. Eu tenho uma galera que eu quero chamar de profissionais da área, pra gente fazer um especial só com professores aqui para todo mundo dar a sua versão como usa, como não usa, como você falou, que você fez uma entrevista e a pessoa falou que não vê dessa forma. Eu acho muito legal que sente a galera, sabe? Faz a cúpula aí e bota todo mundo sua opinião na mesa pra gente chegar no meio termo. Acho isso muito bom. Então, hoje, para a gente terminar, eu vou fazer minhas duas últimas perguntas. Seguinte, minha primeira pergunta é se você pudesse dar uma única dica para todo jogador de RPG que já joga há muito tempo, há pouco tempo, qual que seria a melhor dica que você teria para dar para ele?
1: A melhor dica para jogador. Uhum. Ou para também.
0: Por enquanto, para jogador.
1: A dica que eu vou dar aqui, ela, ela acerta, na minha opinião, tanto para um lado como para o outro, né? Uma única dica, né? É flexibilidade, tá entendendo? Certo. Eu acho assim que ser flexível no RPG é é 80%, né? Da, da do sucesso, tá entendendo? Então, você jogador, você tem que experimentar coisas novas, você tem que estar aberto a experimentar coisas novas, você tem que ser flexível, né? Você tem que se auto-desafiar é, e aceitar desafios. Então, acho que aquelas pessoas sentam para jogar RPG com a mente muito fechada, tá entendendo? Elas podem até se divertir no início, mas vai chegar um momento que elas não conseguem mais se divertir. Então acho que flexibilidade é a melhor dica, né? Que que é a melhor qualidade qualquer narrador tem que, narrador não, jogador tem que tem que alimentar, né? Então ele tem que estar tá preparado para sur, ser surpreendido, aceitar, né, aquela surpresa e tudo, né? E olha que quando eu falo isso, não quer dizer que eu seja 100% flexível, não, tá entendendo? Eu gostaria de ser, né? Claro que é, cada pessoa reage às surpresas, reage né, às situações, problema, de formas diferentes, né? Sim. Mas, assim, a... a... Essa flexibilidade ela é muito importante, porque ela vai permitir a quem está narrando a história, quem está contando a história, explorar né, todos os aspectos daquela história. Ah, não, não, não faz isso que eu não gosto. Ah, não, não narra assim que eu não gosto. Ah, não, não faz assim. né? Desde que não seja, eu, eu digo sempre, ó, desde que não seja algo desrespeitoso, não seja é, é algo criminoso, né? não seja tóxico, né? Eu acho que vale a pena a gente experimentar. Afinal de contas, o RPG é isso, uma construção colativa, né? Ela tem que Exato. ser construída em conjunto. Né? Isso, então, e tem que é ter conversa diferença.
0: antes e depois, né? Ó, oh, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode. Uhum.
1: É, tem que deixar isso tudo bem claro no contrato social para não dar futuros, né? Problemas, mas por mais perfeito que seja um contrato social, né? Ele tem que estar aberto à flexibilidade, porque, às vezes, quando o narrador começou a narrar, ele nem tinha tido aquela inspiração, mas ele assistiu uma série, ele assistiu um filme, tá entendendo? Que casou uhum. com aquela ideia inicial que ele tinha, né? E aí, poxa, fica muito chato, o cara tá no auge da imaginação, e você chegar para ele e dizer, não, eu, eu não quero, porque a nossa proposta inicial era aquela, não era essa. Né? Então, eu acho assim... Nenhuma história nasce escrita. Você pode começar narrando uma história pensando que o final vai ser A e no final você acaba apresentando um final B, né? Exato. Porque várias coisas, a história vai se construindo por ela própria, né? e a, assim, a maioria dos escritores contadores de história tem pouca é, pouco controle sobre isso né eu estou escrevendo um livro também né? já faz uns três anos que eu tento terminar este livro né ainda não terminei mas estou escrevendo né e Aham. assim eu sempre vejo que a história vai fugindo da do que eu tá entendendo ela vai fugindo mas isso não é ruim porque ela vai se tornando melhor tá entendendo ela vai criando se por ela própria né e o RPG Principalmente que além da, além da, criatividade, do da do é criatividade dos jogadores, né? Uhum. E tem também o fator aleatório, né? Que é o que realmente torna o um RPG diferente de qualquer outra. Qualquer outra narração é a aleatoriedade. Né?
0: Exatamente. E no caso, se a gente fosse, então, fazer uma, uma, uma dica para quem vai narrar, para quem vai mestrar, para quem vai se responsabilizar por esse trabalho, digamos assim, de criar a história? Qual que seria a melhor dica que você poderia, poderia deixar para ele hoje?
1: A dica, né? É... Olha, eu sempre eu sempre me prendo diante dessa, dessa indagação, né? Porque não é uma pergunta tão fácil de ser respondida, né? Sim. O trabalho de narrador ele tem nuances, tem nuances que o de jogador não tem, a gente sabe disso, né, uma responsabilidade muito maior, né, Sim. mas o que eu diria, o que eu diria para o narrador é procure conhecer o seu jogador, tá entendendo? Procure entender o que o seu. Na, eu entender, o que o seu jogador espera da história, o que ele deseja daquela história, o que ele veio buscar. E na medida do possível, sempre que possível. Procure atender essas, essas expectativas, né? Eu vejo muitos narradores que ficam Ah, a história é minha, ah, eu vou fazer como eu quero Ah, se quiser jogar, é assim Tá entendendo? Tudo bem não, não tiro, tiro é, totalmente a verdade dessas frases São frases chatas, são frases desagradáveis Mas elas têm lá sua certa verdade Joga quem quer, né? Ninguém é obrigado a sentar na mesa do cara Tá lá porque ele quer, né? Ele pode levantar e ir embora na hora que ele quiser. Sim. Mas, assim... Se você quer ser um narrador de sucesso... Quer ser um narrador respeitado... Quer ser um narrador admirado... Procure conhecer o seu jogador. Tá entendendo? Sim. Procure dar ao seu jogador... Aquilo que ele veio buscar na mesa. Claro, nem sempre vai ser possível. A gente Às vezes, por culpa deles mesmo que fazem ações, né? que uhum. o mestre não tem como contornar. Mas, às vezes, o mestre pode... Né? pode dar aquilo que o jogador quer, tá entendendo, e ele não dá eu sei que uma vez eu, né, eu tinha um jogador jogando comigo e ele deixou bem claro desde o início que ele queria casar com a tal rainha lá do, do reino né era Atlântida, né? no fundo do mar e ele, ele era o guardião dela, protetor dela né? e ele deixou bem claro aí no finalzinho, no final né os meninos conversam uns entre os outros desde besteira, cara, tu é só um serviço salto, nunca vai, nunca vai ter nada com essa mulher, esquece isso, né, e tudo, e eu ficava ouvindo os comentários, né, e tudo e no final, eu, eu fiz, né porque ele realmente mereceu ele salvou a vida dela, tá entendendo ele foi atrás, ele resolveu os problemas, ele jogou o roleplay né? não foi só porque Sim. eu olhei e disse, eu vou dar o que ele quer, não, ele foi buscar, tá entendendo ele foi Sim. buscar e aí eu vi que ele merecia. Então eu cheguei e fiz a própria rainha chegar para ele e dizer: Olha, o reino é muito grande, eu não tenho como governar isso sozinho, eu preciso de alguém que eu possa confiar do meu lado, né? E aí. Uhum. Né? Eles se casaram, né? terminou a história, no um casamento e tudo. Quer dizer, esse me ficou tão feliz que ele chorava, tá entendendo? Era uma bonita de se ver, né? Que então, legal. quer dizer, você não assim, custou tão pouco, né? Pra... Sim. E não ficou feliz só ele. Ficou feliz ele, ficou feliz os colegas dele, pelo, pelo que ele tinha conquistado, né? E nunca mais uhum. ele podia jogar comigo, tá entendendo? Ele sempre estava lá na mesa, sempre queria jogar... Por quê? Porque é importante você, ah, mas eu dei tudo, tudo para esse cara e ele tá insatisfeito, por quê? Você não conhece o seu jogador, não era isso que Exato. ele queria, tá não era aquilo que ele queria para o personagem dele, não era aquilo que ele queria, tá entendendo? Ah, mas não posso dar tudo que eles querem, não, tudo que eles querem o tempo todo ninguém pode, né? Não dá. É, senão
0: não tem é, desafio, assim... não tem nada, né?
1: É, mas sempre que possível, né, gratificar com algo que ele deseje de verdade, né? Algo que não, não, não chegue a ser como você disse aí, uma quebra do desafio, né? No final uhum. da campanha, né? Quando tudo já tiver solucionado, né? E outra, você, essa questão do desafio, aí também você tem que conhecer o seu jogador. Por quê? O cara veio para roleplay, ele gosta de roleplay. Aí a sua campanha é 100% porrada. É né? Ah, não, ele veio para bater. Ele pouco tá ligando para o roleplay. E aí a sua campanha é totalmente roleplay. Então você tem que saber o público que você tá recebendo na sua mesa, né? Isso fica muito difícil em evento, né? Mas se você Sim, já eu não narra para galera, é, mas se você já narra para a galera há muito tempo, né? Fica fácil de você saber, né, o que esperar de cada um dos seus jogadores. E se você souber, conhecer os seus jogadores, e se conhecer também, né? Saber até onde você pode ir e até onde você pode suportar, tolerar, né? Porque também não adianta nada os seus, os seus jogadores saírem tudo com um sorriso nos lábios e você triste deprimido porque o negócio não andou do jeito que você queria. Exatamente. É Todo mundo tem que se divertir, né? Mas conhecer é quem está na mesa com você é essencial. É essencial porque vai te ajudar na hora de preparar Campanhas né, melhores, campanhas mais divertidas, e vai até evitar aquelas polêmicas desagradáveis. Você vai saber qual brincadeira fazer, né, qual assunto tocar, né, qual coisa que você uhum. não deve tocar com aquele jogador, né? Porque Exato. tem que se respeitar os limites. Né? Então, acho que conhecer, conhecer o seu jogador é uma, é uma dica que eu daria para quem quer narrar ou para quem está narrando. Procure conhecer, procure entender como ele pensa. E aí vai, vai vai enriquecer bastante Bom, a sua história.
0: Fran, eu agradeço enormemente a presença sua aqui. Para mim é um prazer poder trazer você aqui para falar para os nossos ouvintes aqui, para essa galera aqui. Para mim são meus amigos e agora espero que sejam parte do seu ciclo de amigos também. E eu já falei para todo mundo aí, ó, a hora que sair esse episódio eu quero a galera em massa lá no canal falando, ó, a gente veio aqui por causa do Mestres do Cash. Porque eu sei que seu conteúdo é muito legal, eu falo pra todo mundo que eu não trago ninguém aqui se eu não ver que o conteúdo é maneiro, que tem um uhum. fundo real, que faz o RPG crescer. Pra mim, se não for assim, não passa aqui. E com certeza o seu conteúdo é de grande valia e vai fazer diferença no futuro pra muita gente, cara. Então, Fran, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu vou pedir pra que você faça todos os seus jabás aqui e fale sobre <risos> todas as plataformas pro pessoal te achar, porque eu... Quero muito que o pessoal daqui assista o seu conteúdo, veja o seu trabalho, para que o RPG deles enriqueça cada vez mais.
1: Bom, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite. Ele foi um prazer muito grande conhecer, né? Estar aqui no, no Mestres do Cash, né? É parabenizar vocês pelo excelente trabalho né, que vocês vêm realizando, né, e o RPG precisa de, de mais trabalhos, as mais pessoas dedicadas, né, assim, e se continuar assim, a gente vai chegar bem longe, né, e vamos alcançar os nossos objetivos. Bom, pessoal, o meu canal, né, é professora Nerd no YouTube, vai ser um prazer enorme receber vocês lá, me procurem, né, acho que ele vai deixar na descrição, né, Sim, ]zinho. sim ato, me procurem lá, tem muito material sobre RPG de mesa, né, e, e bate-papos também, e tem né, é, campanha é muita coisa legal, e vai ser um prazer enorme receber vocês, e vocês também me encontram no no Facebook, né, no Facebook a gente tem é, o Inventes RPG, que é o, é o grupo no Facebook, né, então quem quiser participar do grupo, tá, será muito bem recebido, tem a página, facebook professora nerd no, no, no Facebook e tem o meu o meu Face também para pessoal né que é o Francinete Coutinho enfim precisando né é, fala, querendo falar sobre RPG querendo trocar uma ideia a gente tá sempre aberto e o meu estamos sempre aberto né a colaborar com toda e qualquer iniciativa que envolve o RPG. No mais, né, só dizer que é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, conhecer vocês, né, e para o que precisar, nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Poxa, o prazer é todo meu. Galera da Mestres, muito obrigado por terem ouvido até aqui também. É, eu espero que esse, como todos os outros episódios, tragam mais bagagem pra vocês e façam vocês verem cada vez o RPG com melhores olhos. E como a gente falou bastante aqui, mostre o máximo de pessoas o possível, porque o quanto mais gente tem pra jogar e mestrar RPG, melhor pra todo mundo. Então, não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.gmail.com falando o que vocês estão achando aqui do trabalho. Não deixem de passar lá no nosso nos nossos patrocínios, lá no Catarse, lá no PicPay Naturos, na nossa loja, na montink.com barra mestresstore. E, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais. Até mais.